0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gândara e Vinícius Lobo. Olá, esse é o episódio número 25 do Papotec. E antes de qualquer coisa, gostaríamos de agradecer a Hospedagem Segura por nos fornecer a banda de tráfego do Papotec. É, eles contam com
1: servidores Windows e Linux.
0: A gente tem lá no site do Papotec o link para a página deles, que é www.hospedagensegura.com.br. É
1: isso aí, entrem lá. E o que, que houve de interessante essa semana, Vinícius? Eu acho que o que mais pegou mesmo essa semana foi origami, né, João? Finalmente foi dado o nome real dele, né? Até então, porque era, origami era só o nome do projeto, né? E não
0: estava nem no site da Microsoft. Tinha um site lá que chamava...
1: Projeto origami, projeto origami,
0: né? É. Cada vez que você entrava lá, mostrava uma coisa E
1: que ia acontecer é, e Não mostrava. Que isso vai mudar produto, sua né? vida Mostrava só como o que é ele, que você viveu o que ele iria fazer isso. <risos> <risos> Não mostrava o produto Mostrava o que ele iria fazer Mas uhum. não mostrava o produto Mas finalmente saiu, ele vai chamar como, João? Bom, é uma
0: plataforma nova, né? Eu acho que a Microsoft ficou pensando assim
1: Bom, o que, que eu faço?
0: Eu já vendo sistema operacional a Apple já domina os MP3 player. Tablet PC também, ela vende sistema operacional, né? É, onde eu fez... posso ganhar dinheiro no não meio é. desse negócio todo? No meio. Então, ela resolveu lançar um tablet PC menor, mas não tão pequeno que fique do tamanho de um Palme ou de um Pocket PC, né? Então, Sim. ficou alguma coisa no meio termo e ela chamou de... Ultra Mobile PC. O Pocket PC e o Palm já são pequenos E uhum. algo maior do que ele É ultra mobile
1: <risos> É porque o Pocket PC Ele roda o Windows Mobile né? Uhum. Mas Na verdade ele não vai rodar nenhum sistema operacional Adaptado para ele Ele vai rodar o Windows o, XP O XP para tablet mesmo Mas é o Windows XP completo Você instala qualquer programa Ele tem entradas USB Tem saída para áudio Entrada do microfone Quanto tem o HD
0: parece que vai a partir de 30 GB, né?
1: Não tenho certeza. É, acho que é 30, 30 GB vai ter... Não, pode ter mais que isso,
0: mas inicia em 30 GB, vai ter Wi-Fi, né? Como você falou. É. Então, eu acho que o
1: nome até é coerente. sim. É um PC ultra portátil. Na é um isso PC aí... completo, tem HD. O principal das entradas USBs tem programas. Você instala qualquer programa que um PC tem, diferente do Pocket PC, que é tudo adaptado, é tudo menor, é uhum. tudo mais simples. É, então lá você vai instalar o Word mesmo não É, Word eles alegam Pocket, que você né?
0: vai poder rodar Qualquer software, qualquer aplicativo Que você roda num computador De verdade Eu acho
1: que o nome caiu legal
0: Eu achei um pouco grande aquele negócio, você não achou?
1: Porque é, assim, Pocket ele... PC, aquilo <risos>
0: é um Pocket PC, um PC de bolso Agora esse Ultra Mobile PC aí você me enfia no bolso. É uma coisa que você vê, assim, na mão da pessoa lá, é grande aquilo, não é? Do tamanho
1: do quê? De um caderno pequeno, né? É, depende do ponto de vista. Se você pensar num computador, ele é pequeno. Agora, se você pensar num pocket PC, ele é enorme. É. Então, eu acho que é uma tecnologia nova que não merece nenhum tipo de comparação com nenhuma das duas. Então,
0: mas a Microsoft, aliás, nesses últimos dias, ela anda declarando tanta bobagem, pelo menos eu acho bobagem. Ela hum. disse que em seis meses hum, Eu acho que ela falou seis meses seis Ou em meses. alguns meses, não sei Essa plataforma vai ser Tão útil e popular Quanto um celular é hoje Puxa, pra você é legal um negócio é?
1: desse Eu achei maravilhosa a tecnologia Tudo isso, né Só que, e o preço? Então Aí tem uma coisinha... De 600 a 900 dólares, de 600
0: a 1.000 dólares mais ou menos Então. Pô, é caro pra caramba, né? Porque vamos dizer que o topo é... que vai ter tudo que você vai desejar custa quase 900 dólares Pô, tem notebook bom aí por 700 dólares, completo tudo E sabe qual que eu acho que é o problema dessas plataformas aí? Qualquer coisa pocket aí que vai em bolso é o dispositivo de entrada de dados por que, que não, ainda não explodiu esse negócio de Pocket PC e Palm? Muita gente tem, é um produto de sucesso Mas não é uma coisa assim que explodiu e todo mundo usa Porque é complicado você entrar dados naquilo ali Agora, você viu que na apresentação da Microsoft A gente vai colocar o link lá Tem um tecladinho, né, que aparece metade do tecladinho na borda direita E metade na borda esquerda E dá a impressão que você vai teclar como um teclado mesmo Uhum. E vai ser muito fácil de entrar dados nele. Sim. Eu achei isso muito interessante. Dá para ver a foto lá. Agora, vai ser confortável entrar dados nesse negócio? Vai ser fácil. Porque, por exemplo, um Pocket PC. Você ia mandar um e-mail naquilo ali. Ah, era um pé no saco você ficar com aquele estilos lá escrevendo. Você tinha a opção de mudar para um tecladinho. Aí você fica cutucando aquele tecladinho lá. Nem aguenta ficar fazendo muito aquilo Ou Só cai. se o cara treinou aí com esses SMS De torpedo aí de celular <risos> Que o cara fica lá com aquele negócio de letrinha Você viu que teve até um concurso, né? Pra ver quem mandava mais rápido torpedo. Eu acredito, né? Mas eu Agora... acho que
1: isso que segura Esse tipo de coisa Ou senão você andava com um teclado dobrável Que é do mesmo tamanho é. que ele praticamente não, que é... Até é um verdade. pouco maior Então não vale a pena
0: E teve um vídeo que quem mandou foi o Pacheco O Pacheco da tirinha lá Isso e o cara na Cebit, acho que foi aquilo, né? Foi. Foi um cara da CNET lá com a câmera gravando, pedindo uma demonstração, porque a Samsung e a Asus já estão fabricando isso aí, é um modelo, hardware, né, é um hardware aí. beta, né? Isso. Então, não tá pronto ainda, tal, mas estava lá. E o cara com a câmera pediu para ele mostrar, tal, e ele foi perguntar justo do teclado, que é o que eu achei interessante também. Pô, o apresentador da ASUS lá era muito fraco, ele, ele não sabia onde estavam as coisas, ele não achou, ficava procurando, ia para frente, ia para trás. Pô, como é que eles lançam um negócio desse, faz esse barulho aí, a mídia ficou tudo em cima disso e põe uma pessoa despreparada para estar tá falando o produto, não sabe onde fica <risos> o teclado, como é que dá um furo desses? E num outro vídeo que eu vi, eu vou colocar os dois lá no site, uhum. a pessoa manuseando isso dá a impressão de ser muito leve. Dá uma falsa impressão, parece que aquilo lá é um mock-up, né? aquelas coisas falsas, sabe? Uhum. De tão leve que parece na mão da pessoa. Não dá a impressão de um negócio daquele tamanho, com
1: todas aquelas portas. Não me parece que vai ser tão leve
0: assim, né? Dá uma impressão tão Eu, estranha.
1: É. é, ele conta também com o um mouse com o um dedão direito no canto superior direito dele e a tela toda é touchscreen, acho que a gente nem comentou, é. mas a tela toda é, todo é screen. É, a tecnologia
0: touchscreen que estão falando aí que vai ser bacana, aquela coisa toda. Do vídeo daquele podcast que a gente colocou. Uma questão é bateria. Né? Ah, e eles falaram, 6 horas de bateria, 6 é horas. Ou eles estão querendo chegar entre 6 horas? Não é, tenho certeza. Eu... Eu Olha, por que eu acho que vai ser legal isso aí? Uma tela de 7, até 7 polegadas vai ter é, a tela, sete né? 7 polegadas. É, polegadas dá pra assistir um filme legal. Eu vmp MP3 e tal, mas é um
1: trambolhão, né? É, ouvir MP3 só pra essa funcionalidade. Eu não, acho não, bestia. é que como ele é um PC, você vai poder é, vai fazer, fazer tudo, tudo né? isso, né?
0: Talvez seja interessante como eles mesmos estavam mostrando Em empresas, em unidades móveis Onde a pessoa não consegue ter um notebook ou mesmo um PC Talvez seja fácil de usar né? A gente também recebeu um e-mail aí Que em janeiro foi lançado pela OQO Uma empresa aí, um dispositivo igualzinho esse origami também Assim, ah, a mas... ideia é a mesma, é um mini tablet PC <risos> Só que ela não fez o barulho que a Microsoft fez tal. Não sei, vamos ver o que, que vai rolar isso. Daqui seis meses a gente vai ver se vai ser tão popular assim. Só assim, que ó...
1: com esse preço, eu acho muito difícil. Aliás,
0: hein? já que a gente está falando de Microsoft, ela também falou aí há umas duas semanas que em alguns meses ela vai bater o Google com uma ferramenta de busca na internet. Você viu isso, né? Vi, vi. Depois, mentiram tal. Foi alguém da... Microsoft da Europa que falou, tal, não sei o que, ela anda prometendo muita coisa, né? <risos> Bom, eu, até então eu não sabia qual era o nome do software, mas é o Live, né? Uhum. Se você entrar no Live.com, é essa máquina de busca que ela promete que vai bater o Google. Uhum. Eu fiz uma busca lá, realmente encontrou muita coisa, eu achei interessante porque existe um botãozinho do lado que você faz descer a página, vai mostrando quantas encontrou. É bacaninha a ideia da coisa. Mas fica lá um reloginho, loading, 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 não carrega nunca o que tá lá no meio, meio lento, sabe? Se ela faz uma propaganda dessa, eu sei que é beta o negócio, mas devia estar tá funcionando direito já pra estar tá falando disso, né? Todo mundo entra lá para ver o tal de live.com, queima o filme, né? Porque o negócio não tá funcionando direito, né? O Google funciona perfeitamente, pô, eu sou um fã de Google, tudo que eu... a minha página inicial,
1: Google. A minha também. Mas eu acho que eles devem estar usando o banco de dados do MSN. Vou não, olhar. não,
0: mas está mostrando exatamente, pelo menos no que eu procurei, encontrou a mesma coisa do Google.
1: Poxa. É porque eu estava olhando o nosso site, os acessos, e lá aparece a máquina de busca do Google cutucando o nosso site. né? Uhum. E o que aparecia lá era só o Google, o MSN, mais uns outros, que eu nunca ouvi falar. E o Google disparado na frente, o MSN, lugar, né? metade do acesso do Google. Aliás Mas... o Google dominando o mundo né? Porque
0: tudo o Google anda comprando né? Ele comprou aquele Writely,
1: É o editor de texto online Então né? ele Legal.
0: compra tudo que ele vê na frente né? Tá querendo dominar o mundo Você viu que essa semana vazou
1: uma informação
0: interna do Google Com informações de metas De um monte de coisa interna do Google Inclusive vazou nessa informação Que o Google está querendo criar o Google Drive Você ouviu falar disso? Eles Aos querem isso. armazenar as informações dos internautas Ou seja, você não precisa ter um drive em lugar nenhum Você guarda tudo lá no Google Mas se eles não conseguem nem manter segredo das coisas deles lá interna
1: Como é que eles vão guardar segredo das suas coisas que estão lá? Pois é, né? Outra coisa, parece que foram desvendados os bastidores do Google, né, João? Não,
0: não é que foi desvendado, <risos> parece que o vice-presidente lá deu uma entrevista e eles perguntaram que tipo de hardware que se roda para os servidores do Google. Ele deu uma ideia de alguma coisa e parece que eles usam máquinas que custam mil dólares por unidade, eles usam máquinas simples, não são máquinas sofisticadas, e eles usam uma versão de Linux... Pelada, eles pegam um dos Linux, não me lembro qual que é a distribuição, uhum. e eles tiram coisas e deixam bem simples e bem rápido, e eles fazem patches e modificações para o que eles precisam. Então, são todas máquinas que rodam um Linux bem leve para ser rápido e só fazer o que eles precisam. Eu coloco o link da entrevista desse cara do Google que é interessante para quem usa Linux ver do
1: que é que eles estão falando, né? É saber também qual a distribuição. Eu sei que a distribuição dos terminais dos usuários lá internos são daquela da distribuição Ubuntu, mas servidores acho que nem ele falou, né? Não, não falou. Deve é uma distribuição. Ah, dele eles devem mesmo.
0: contar só assim por cima, mais ou menos o que pode, né? Ninguém vai contar o segredo da empresa, né? Isso aí é
1: que diferencia o Google, pô. Legal. Mais uma coisa. O vídeo mostrando como o cara fez aquele fake do iPod Video, né, João? Ah, isso aí foi bacana.
0: Interessantíssimo.
1: Inclusive, a piadinha do último podcast lá, que
0: o Steve Jobs está dando uma dura nos seus seguidores. Aquela tirinha Get Life lá. Uhum. E ele fala: pô, vocês não têm nada mais para fazer do que ficar fazendo foto falsa e colocando na internet para criar rumor e não sei o quê. Saiu um vídeo. Mostra um iPod vídeo que tem uma barra colorida, né? Que tem é, algumas. Quem está
1: acompanhando o fórum está por dentro. É, tá por tá dentro. Falando,
0: né? Tem lá no fórum a discussão desse rumor do iPod vídeo. Uhum. E colocaram um vídeo no YouTube. Como que é, é o nome? YouTube. Mostrando o cara que fez aquela foto falsa. Aquilo lá foi uma montagem ele descarada. mostra um vídeo, descarada, ele mostra lá um vídeo de uns 2-3 minutos mostrando como ele fez no Photoshop aquela montagem para parecer que aquele Leonardo é pode vídeo. Bacana, a gente coloca o link lá no não, site muito, do muito bem E é
1: muito bem feito, né? Muito bem, bem fácil. feito. É. E logo abaixo, no fórum, mesmo, nesse mesmo tópico do fórum. Tem outras fotos de uma espécie do iPod. Aqui suposto. ele já está mais bem feito, né? Tá Porque inclusive o Click Will. Ele é
0: no meio da tela, não tem tecla nenhuma. Eu só fico imaginando se aqui não vai ficar riscando, né?
1: Do dedão que a gente falou, mas né? Mas o pessoal do fórum já encontrou algumas informações sobre isso. O que, que eles disseram? Não, não, não informações. Eles olharam a foto e perceberam... Algum... Ah, Alguma é, coisa eles já assim.
0: apontaram um problema. Parece que o tempo da música... Como não condiz. É,
1: ele tá mais ou menos no meio, hum. a barrinha, mas o tempo não condiz com a metade certinha da música. É, tá é, errado.
0: Tá na cara que aquilo é uma montagem também, né? Dia 1 de abril, dia de mentira, tá aí, né? Aí a gente <risos> vai saber se vai lançar mesmo. Porque eles alegam também que o iPod vídeo uhum. não é iPod Video, ele chama
1: iPod. É iPod,
0: que essa última encarnação né? dele veio com vídeo, mas
1: talvez a Apple vá lançar um iPod vídeo, né? Aproveitar que já estamos nesse assunto, né, João? Foi lançado um site dizendo que Dvorak é maluco. Criaram um site na internet, Dvorak nuts... como que é? Dvorak
0: Snuts, é. ponto org. O Dvorak é louco o Dvorak é maluco.org, e lá eles estão colocando todos os furos que o Dvorak deu, inclusive ele tá de férias, o Dvorak, né? Uhum. Então tá lá assim, thanks God, he's <risos> in <His> vacation, <risos> vamos dizer, para quem não gostou do que o Dvorak publicou, ou para quem não gosta do Dvorak, normalmente o pessoal da Apple não gosta muito do Dvorak, né? Uhum. Que ele vive chutando previsões catastróficas aí a Apple, e então vale a pena dar
1: uma olhadinha lá no Diverxsnuts.org Isso aí. Uma coisa que eu achei interessantíssima foi você que me mostrou aquele robô escalando as paredes, né, João? Então, uma Nossa. universidade aí desenvolveu um robô, mas é feio, hein? Parece o que Nossa. aquilo? Um... uma centopéia sei lá. É, mas uma centopeia com rabo, né? Parece um gambá um jacaré um monte de pata, né? É, parece Eles assim.
0: fizeram um robô que ele sobe em árvore, sobe em parede, assim, lisa, Sobe em parede de tijolinho à vista. Tem o um vídeo no YouTube, né? É. Mostrando o robozinho subindo em parede, inclusive desviando, assim, de desenhos. Muito curioso. Um, uma tecnologia
1: aí bacana. Eu percebi que numa das partes desse vídeo, ele tá subindo uma parede de tijolinho à vista, assim. Hum. Aí eu percebi que tem uma cordinha amarrada, porque acho que eles estavam... Não que era uma sacanagem. Mas tava com medo aquele negócio. Ah, sim, é de um e cair, plano B. Né, se o robô escapar lá, não Puta. cai e arrebenta no chão, porque deve custar uma fortuna. Acabar querido. com o brinquedinho deles. É. Mas bem, bem legal. Ele fazendo curva, né? Subindo é. a parede. Bom, eles criaram um robô que
0: sobe paredes. Agora só falta descobrir pra que, que serve um robô que sobe paredes. Mas quem sabe, um rumba? Tem. Que limpa vidro, né? Pois é, imagina. Puxa vida. A Aqueles prédios, céu, assim, né? todo espelhado, né? Que não nem lá em São Paulo deixar... aquele Robocop
1: lá. Robocop,
0: ali na Marginal Pinheiros não tem aqueles prédios ah, novos, parece. lá tem
1: dois lá, Robocop 1 Robocop 2 é o apelido do prédio não ah, tá. precisa deixar um louco lá limpando né? deixa é. um robô, mais uma coisa interessante, foi escolhido o pior design de site da web, essa semana, da web isso. é,
0: nós ouvimos aí ouvimos? não, vimos né é. uma notícia que eles mostravam os piores designs de web da internet. Então, pra quem é web designer, dá uma olhadinha lá pra ver se você não anda fazendo site igual, tá? É
1: web pages that sucks. É, ponto as ponto páginas
0: com. webs que fedem, que... 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 Nossa, qual que é o termo que você usou da última vez? É. Que são uma droga. E eles mostram um site de uma produtora de vídeo, mas é muito ruim, um é muito poluído, né? né? É Fica horrível. florzinha caindo, tem uma moça no fundo, com um texto em azul, com um fundo branco em cima. É horroroso. A gente coloca o link lá. Vocês dão uma olhadinha. Aí compara, hein? Quem anda fazendo design web aí. Principalmente aqueles que resolvem fazer pra. Ô, oh, é fácil fazer, deixa eu fazer pra ganhar uns trocos. Presta atenção, né? <risos> é. Outra coisa interessante. A gente já até falou, acho que disso aqui, mas é que agora fizeram uma receita certinho de como conseguir fazer isso. Hum. Um... Linux rodando num USB Drive, né, num pendrive de 512 MB, uhum. só que nesse site ele faz a receita completa para qualquer novato conseguir ter esse Linux rodando num pendrive. E tem muitas
1: vantagens, né? Essa técnica já é antiga de rodar o Linux sem ser no HD, então tem CD, tem até versões que você consegue instalar no disquete e rodar. Uhum. Só que rodar no USB abre um precedente de você conseguir gravar coisas nele. É, no você CD você Linux. buta, mas é, fica aquela coisa fixa, né? No USB você... O disquete é muito pequeno, você é. não consegue gravar coisa nada. Agora o USB, você pega um USB de 1 GB, você consegue uma instalação completa de um sistema operacional Linux e conseguir fazer edição, criar arquivos novos, rodar servidores e servidores lá e salvar. Isso que é legal. Rebuta e ele está lá. As últimas configurações que você fez, tudo certinho.
0: Falando em USB, a gente falou aqui daquele USB de 3.500 dólares.
1: Aquele de diamante é? ou não,
0: não falou Nossa, muito. eu vi aí há umas duas semanas, vou ver se eu acho o link. 3.500 dólares. O que, que ele faz? Tem 128 MB de memória. Não, isso não interessa, né? <risos> é. O que ele tem Ele é que... feito em ouro, né? Ouro, é. Ele é em ouro e tem três, três ou cinco diamantes, assim. É só pela apresentação
1: do, do drivezinho,
0: tá? É um negócio assim, 3.500 horas, pô, pelo menos eles podiam ter colocado 2GB, 4GB, mas 128 MB Não, mas mega isso não pra...
1: importa. O cara que vai comprar um negócio desse, não quer nem saber quanto vem. Agora, isso é uma história absurda, né? Hum. Mas pior que essa, só essa que você me contou agora há pouco, de uma BMW que atravessou três países. <risos> com Nossa, um isso pior. eu achei não, extremamente curioso.
0: Novo. Um motorista aí estava numa Autobahn lá na Europa. O acelerador da BMW dele enroscou no fundo e o carro começou a subir a velocidade, subir a velocidade. E ele não conseguia fazer com que aquilo voltasse ao normal. Ele tentava puxar, mas o acelerador grudou no fundo. Uhum. <risos> e aí ele começou a segurar o carro no freio. Então ele estava conseguindo manter umas 70 milhas, que deve ser um cento e pouquinho, né? 70 ele... Ah, conseguiu 70 ele conseguiu manter o carro segurando no freio, ele não conseguia fazer nada para parar aquele negócio Aí ele ligou para a polícia dizendo que aconteceu isso, o que, que ele podia fazer para parar aquele carro A polícia não tinha ideia do que ele podia fazer uhum. Então ela mandou um helicóptero e dois carros para tentar seguir o cara, para tentar parar, fazer alguma coisa só que aí o freio, porque ele estava segurando no freio, foi acabando. Ele acabou com o freio da BMW e aí começou a subir a velocidade. Ele chegou a 130 milhas por hora. É, 208. dá 208 quilômetros por hora, né? É. E ele não conseguia parar aquele carro. E o carro ia embora e ele e o helicóptero na frente abrindo caminho, avisando tudo quanto é coisa na frente. Tipo pedágio, não sei o que teria no meio do caminho, né? Uhum. Os carros
1: não alcançavam da polícia. Ah, né? Os carros da polícia pensaram <risos> em
0: ultrapassar para tentar segurar, mas eles não conseguiram alcançar a BMW, né? E o cara pensou que ele ia morrer. Foi ele, ele descreve lá como foi a, a aventura, que ele imaginou que ele ia morrer e tudo mais. Explicando passo a passo tudo que ele tentou fazer e não dava certo. Eu só sei que no final, depois de andar 60 milhas. Ele disse que passou por três países, né? Precisa ver onde que ele tava, que ele andou 60 milhas e cruzou três <risos> países. Eu gostaria é, de fazer das... essa, essa viagem aí de 60 milhas que cruza três países. É cento e poucos quilômetros. E ele disse que chegou num ponto em que ele bateu o carro, o carro chegou a capotar tudo e ele saiu ileso, não aconteceu nada com ele, mas o cara ficou desesperado. E no link a gente coloca lá a história dele lá, para quem quiser dar uma olhadinha. E aí, entrar em contato com a BMW, ela alegou que nunca ouviu falar de um problema desse tipo e, uhum. e por enquanto, não se tem nenhuma resposta da BMW.
1: Seria um problema mecânico? Estranho, né? Será que, o pil... Será que ele estava no... Piloto automático. Controle de cruzeiro? Piloto é, de você cruzeiro. caiu, né? Eu falei... Ele é. pensou que ia falar piloto automático. Controle de cruzeiro? Você falou agora há pouco para mim piloto automático, não vem não, tá? Ah, não sei. Você falou sim. Bom, a gente só vai saber a hora que for ouvir o podcast Quando tá no, no piloto cruzeiro O acelerador clu...
0: desce tudo Controle do de cruzeiro, é, o acelerador vai junto Sobe, desce, só que quando você Dá
1: um toque no freio, ele solta, ele solta. Né? Será que é um CI que deu Ah, uma não sei nele? É duro, né, esse negócio de eletrônica Controlar tudo, né Pois é, toca um celular dentro do seu carro Um zero vira um lá, pronto, você bate <risos> o carro <pô. risos> Por isso que é bom A parte mecânica, né Pois é, lista Forbes tem gente
0: subindo aí, né, João? Quem tem as carteiras rechadas... Pois. Deve ser bom você ter mais dinheiro do que você precisa, né? Bill Gates, primeiro <risos> colocado no mundo Mas com... isso
1: nunca é bastante, né? Dinheiro é... Você nunca vai falar, não. Estou satisfeito. Será? Acho difícil. Bill Gates é o primeiro colocado com 50 bilhões de
0: dólares. E ele sozinho tem mais dinheiro do que uma dúzia de outros uhum. milionários aí, de empresas de tecnologia. O Michael Dell, que é o dono da Dell Computadores, está em que posição? Acho que 24 né, com 17 bilhões de dólares. Mas é muito
1: dinheiro. É muita grana, né? É muito Parece dinheiro. que no Brasil é, são os donos do Banco of Safra, né? Os mais finos. É, eu, não, não, eu vi lá que eu tem a Bill que... o Bill Diniz, tem uns nomes aí de brasileiros,
0: né? É, eles estão dentro dessa lista de 700 pessoas. No é, mundo. mas o Bill Gates parece que tá meio
1: folgado lá na ponta, né? 50 milhões, né? 50 bilhões, bilhões de dólares. Bilhões. Você tem ideia o que é isso? Não. Não, nenhum, nenhum. não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Novo Boeing. A380, olha. A380.
0: Eu achei um site aí que mostra... É o site
1: da Boeing mesmo, né?
0: É da Boeing. Mostra as fotografias do novo A380, que é um avião muito grande. Mas, nossa, o espaço dentro daquele avião é muito bacana. Tem um vídeo de sete minutos que eles mostram como ele foi construído, toda a tecnologia por trás disso. E toda a iluminação interna do avião é feita por LEDs, assim, de tonalidade azul.
1: Parece, assim, uma nave futurista. Muito bacana. Vale a pena dar uma olhadinha. Legal. No último setembro, a Symantec disse: Internet Explorer tem menos furos do que o Firefox. Quanto a Microsoft pagou para ela? Não, mas é, sei lá. Ah. Mas você vai entender porquê que eles falaram isso. Internet Explorer tem menos furos do que o Firefox. Por isso, ele é mais seguro. Isso, o Internet Explorer? O Internet Explorer. Isso, Pô, ele é o browser que mais tem furo? Pois não é furo, isso. não. É o mais atacado. Isso foi o que foi dito. Ele é mais seguro que o Firefox? O que foi dito em, em setembro? Tá. Ah. não foi o que o pessoal da, da Simon Tech disse esse pessoal tá louco mas agora voltaram atrás e disseram que a comparação que fizeram não foi tão justa assim naquela época hum. eles levaram em consideração somente as falhas que os donos dos programas consideravam críticas
0: ah então a Microsoft <risos> considera crítica cinco falhas e o Firefox lá o Mozilla né é isso considera seis então a Microsoft é melhor Exatamente. Ah, mas então eu vou lançar um, um, um browser <risos> e vou dizer que o meu não tem nenhuma. Pois é. Mas então já... falou bobagem, né?
1: Ah, para eles terem voltado atrás, pelo menos assumiram né que falaram ah. besteira. Né? Outra coisa interessante, as baterias a combustível já tem data, 2007. Como é que funciona a bateria a combustível, João? Para notebook, né? Isso. Você chega no posto de gasolina e <risos> carrega
0: o seu notebook com metanol.
1: Não, é, é uma bateria baseada em metanol. Só que você recarrega ela com um cartucho, né? E tem uma vida útil de 9 horas. Por mas dia. como
0: é que vai ser isso? Você vai comprar cartucho de carga? É, você compra um cartuchinho e
1: recarrega ela. 8 horas? Quanto tempo dura uma bateria de no notebook hoje? Uma 6? Ah, depende, né? Depende muito do notebook. Mas... Notebook desligado ou ligado? Ligado, né? <risos> você vai fazer o... <risos> Tem que ver quanto consome com ele ligado. Agora tem a variável de processador, né? Se você está usando muito processador, e depende também da intensidade do LCD, depende de muita coisa. Então eles prometem 9 horas para um notebook. E esse projeto foi retomado agora e já está quase pronto, porque antes era proibido em aviões, né? A base metanol e só que liberou? Agora é liberado. Porque pode explodir? Opa, deve ter uma segurança, né? Mas é metanol. Querendo ou não, é metanol lá dentro. Pô, então. o cara entra com o notebook e tira a bateria, eu vou
0: explodir esse avião. <risos> nove horas
1: é pouco. é
0: pouco, né? Porque uma viagem de São Paulo pra Nova York, por exemplo, voo direto num stop, o que que dá? Onze horas? Quantas horas há? Ah, daqui pra Flórida dá umas nove. Ah, é pra dar umas. Quatorze, né? Não, quatorze não dá. Doze. Mas é, pô, <risos> você não consegue fazer uma viagem dessa trabalhando, por exemplo.
1: Pois é, 9 horas ininterruptas, né? Você vai trabalhar... Aliás,
0: lá. um iPod, pra mim, é uma desgraça pra isso. 2 horas e meia de vídeo, você não consegue ir vendo vídeo. É verdade. Você faz uma viagem aí pra qualquer lugar mais longe aí, 2 horas e meia acaba a bateria. Você não pode ir vendo vídeo, você tem que ir ouvindo música, né? Quantas horas eles prometem? De música, música 14, né? 14? Esse é. de 30 GB é, de
1: 60 é... 18 ou 20? Bom... É. Novel promete um sistema operacional melhor do que tudo que a gente já viu até hoje Então, o que eu entendi com essa manchete <risos> É que a Novel vai lançar um sistema
0: operacional que vai ser melhor que o XP Que é o que está aí agora Que vai ser melhor que o S10 Melhor do que qualquer distribuição de Linux que tenha hoje O que será que a Novel está perguntando?
1: Olha, não sei, só sei que a... Você acredita? Antes que você comece a explicação, você acredita? Não. <risos> ah, tá bom, agora explica o que você vai Não, a Novel comprou a distribuição Suzy, né? Desde uhum. então ela começou a fabricar softwares para servidores, baseado em Linux e tal, e também desktops para rodar com, uhum. junto com o servidor. E eles trabalham até com um desktop chamado Ximian, que foi considerado o mais próximo ao Windows, assim, em questão de facilidade, de conhecimento. Mas eu acho difícil um software Fio, chegar você assim. Você percebeu do nada, que essa última
0: semana todo mundo anda prometendo tanta coisa? Pois é, né? Microsoft promete, a novel promete, quem mais prometeu alguma coisa? O pessoal tá aprendendo com uma empresa aí, né? Que é, tá aprendendo com a Apple, né? Mas quem faz os rumores da Apple são os consumidores. Os consumidores. São né? os consumidores da Apple que fazem os rumores. E a Microsoft é ela mesma que tá criando os rumores.
1: <risos> é verdade, falando em Apple. O juiz deu luz verde, né, para poder processar a Apple contra é um antitrust. É nos né? Estados Unidos tem uma iPod.
0: tem uma lei lá que de antitrust que uma empresa não pode ter monopólio e a Apple já chegou num ponto em que ela é considerada monopólio nessa coisa aí de MP3 player, venda de música, DRM, tá tudo preso aí. Porque ela detém mais de
1: 80% do mercado. Então vai começar a chover processo em cima da Apple por conta disso. Ela te amarra. Você compra o iPod e só consegue colocar as músicas no iPod através do iTunes. Pelo menos é, o normal então... seria. Tem, tem outras formas. Mas aí você começa a usar o iTunes como software. Você quer comprar a música. Aí você precisa ter o iPod para tocar essa música. É, ficou computador. amarrado
0: aí. Mas o é. problema não é esse. O problema é que ela detém 80% desse mercado. E o governo americano não permite ninguém que detenha tanto assim. Uhum. E agora vai começar a chover esses processos E um desses comentaristas aí já disse que Acha que a Apple vai acabar abrindo mão do DRM dela E permitir que outros fabricantes de MP3 Player Toquem as músicas compradas no iTunes Pois é, e... Agora eu... aí eu não sei como é que fica, né? Porque se, aí, se todo MP3 Player tocar o que pode ser comprado no iTunes Não vai concorrer com a própria Apple? É verdade. Bom, não sei. Isso foi notícia. Não quero ouvir ninguém mandando e-mail aqui falando <risos> que eu sou louco, que isso vai acabar com a Apple e que eu tô torcendo ou tendo prazer para dar essa Divor, notícia. Aqui. John Divor. é
1: Não, mas eu não sei também se foi por o estadalhaço todo que foi feito aí sobre a Apple largar o macOS e começar a usar o Windows, que a Microsoft publicou que ela está disposta ela tirou ah. uma casquinha nessa história, né? Pois é, ela está disposta a fazer o licenciamento do XP, do, do, ou melhor, do Windows, para a plataforma Mac.
0: Ah, é como ela é boazinha, né? <risos> Olha só.
1: Microsoft querendo abocanhar
0: a fatia dos pois é, computadores
1: ve... Apple. Como ela faz licenciamento para Dell, para IBM? Inclusive, IBM vai parar, né? Com, com Microsoft. A IBM? Uma... Vai ficar usando só Linux? Só Linux, isso. Uhum. É... Mas a
0: IBM, que produto ela tem hoje?
1: Só coisa corporativa, né? é servidores, continuo uhum. com eles, softwares, né? Uhum. Onde eu estava?
0: No Papotech.
1: Então, a Microsoft falou estou disponível a acordos, mas já foi falado que eles não estão com interesse. Hum, por enquanto tem interesse, por enquanto. Até o Devork voltar das férias. <risos> e a última. Lembra daquele cara que descobriu uma cidade antiga na Itália através do Google? Earth? Sim. Então, um tal de Emílio Gonzales, hum. ele estava olhando lá a maior cratera que existe no Saara e encontrou mais outras duas crateras lá. Foi procurar registro dela, não existia ainda. Era geólogo ou uma coisa? Não, não. Ele é só um... Xereta. Um xereta. Internata xereta. Isso. E depois cientistas foram checar, né? realmente não existia registro nenhum dessas e ele crateras. ele conseguiu reconhecer pelas fotos do Google. Exatamente. Depois que descobriram, tal, registraram, pô, existe mesmo. A NASA viu que isso fazia parte de uma cadeia de estudo que eles estavam fazendo, e isso era uma das peças-chave para eles entenderem alguns estudos que eles estavam fazendo. O cara descobriu, então resolveu o problema na NASA? <risos> pois, Putz, capaz, é. a CIA ter pego o cara já, ele está preso. É, e aí ele aproveitou tudo isso e escreveu um artigo explicando como encontrar crateras no Google. World.
0: A gente coloca o link lá para quem quiser descobrir crateras <risos> através do Google. Isso aí. Vamos pro PC saudável? Vamos lá? Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Papo Té.
1: Bom, eu vou começar o. PC Posso sa... fazer uma pergunta? Pode. Qual é o assunto do PC saudável hoje? você <risos> <Como> é ser chato. <risos> Será uma surpresa, João. Não vou falar dessa vez. Então tá bom. bom. É o seguinte: eu vou começar já o, o PC saudável com o resultado daquele último teste que a gente havia falado no último programa, que foi Internet Explorer e Firefox. Qual consome mais memória? Pela
0: última semana aí, estavam reclamando que o Firefox ele começava a vazar a memória, né? Ele Lembra?
1: Estava comendo tudo que tinha é. memória, né? Então, eu fiz o seguinte teste, eu abri os sites Popotech, obviamente, né, João? Um site bom. É né? um bom site para se abrir. Tá. <risos> o... Site do Wall, do Terra e da HP. Abri ambos naquela tecnologia no Tab Browsing. Então, ficam todos na mesma janela. E tive um retorno surpreendente. Enquanto o Internet Explorer 7 consumia 16 MB, o Firefox 43. Te surpreendeu, João? Nossa! Bastante, né? Mais que o dobro. É isso, assim, após o carregamento total da página. Então, terminou de carregar, eu já medi. Porque esses números vão crescendo devagar, né? Você fica olhando lá, acompanhando... Aquilo vai crescendo, crescendo, não sei se uma hora para e descarrega, né? Mas ele fica crescendo, crescendo, crescendo. É o tal de
0: vazamento de memória que falaram aí, né?
1: Pois é, e tem um artigo no próprio site da Firefox que explica isso, porque isso não é uma falha, né? isso é um Não, na realidade eles estão dizendo que esse bug que o pessoal reclama, na realidade não é um bug, é um recurso. Isso. E lá fala que ele está correlacionado com a quantidade de memória que você tem. Então dependendo da quantidade de memória Ele abre a árvore assim, de páginas Se você tem 128 vai abrir até 3 é, Isso é um tipo de um cache né? Ele está é.
0: querendo ser proativo Já abrindo outras coisas Caso você clique E ele vai mostrar mais rápido Exatamente. Porque o, o Firefox ele costuma ser mais rápido Que o Internet Explorer ou não A minha experiência é que ele não é mais rápido Mas a, a
1: maioria alega que ele é mais rápido né? Pois é, com o 7 agora ah. Eu acho meio assim Porque eu tenho um problema pare. com
0: ele Ele é mais lento porque quando eu abro uma página que eu já abri, o Internet Explorer tem isso em cache, as imagens que estão lá aparecem na hora. Esse meu Firefox 1.5, né? Sempre ele carregava novamente a imagem, então demorava aquele tempão, tal vinha tudo bagunçado aí, ia rearranjando. Então eu não sei, de velocidade eu não achei que
1: foi melhor. Assim. Parece que o Inter Explorer ele espera carregar tudo pra depois mostrar pra você de uma, uma vez só, assim, uhum. né? O Firefox vai abrindo devagar, né? Às vezes enche o saco, porque você já sabe onde você vai clicar. Uhum. Aí você vai com o mouse em cima, aparece a imagem, ele muda de lugar. Ele muda, né?
0: ele vai rearranjando, né? É, verdade.
1: Então é esse. Esse foi feito o teste.
0: Realmente vaza a memória, mas Realmente não é bug. um
1: bug, é um recurso. É isso aí. Você fez a lição direitinho você tinha prometido que ia fazer, né? Pois é, eu fiz. Eu falei que ia falar no fórum, mas estou hum, falando tá. aqui no programa. Acho mais interessante.
0: Mas já que você está falando dessas coisas, a enquete. Uhum. Eu não sei se você se lembra que no Papo Tech tem uma enquete. Isso, tem uma C enquete lá. Você se lembra? Lembro. Então, qual foi o último assunto? Pois é, é.
1: ouvintes. Não, eu lembro, eu lembro. Ah, para com isso, eu lembro. Uhum. Os ouvintes eram homens ou mulheres, né? Certo. Uhum.
0: Então, eu sugiro uma nova enquete. Uhum. Lembra que você falou assim, ah, o seu iTunes é lerdo porque você tem algum problema na tua máquina?
1: Não, não lembro não. É, lembro isso mas... não. É. Não
0: lembro-se não. Mas falou, eu instalei eu... na outra máquina, a outra máquina fica lento, eu coloquei um post no fórum e várias pessoas, inclusive gente que usa Mac, reclama que realmente acontece aquilo. O que, que eu percebi? Se você tenta dar um resize na janela do iTunes, ele bate 100% de CPU. Se você mexe no botão de volume, ele dá 100% de CPU. Se você manda ele fazer update de podcast, bate 100% de CPU. Ou seja, ele adora bater 100% de CPU. E ele não está fazendo nada complexo assim, que realmente seja necessário tudo aquilo de CPU. Então, me parece algum bug nesse negócio. E eu postei no fórum, outras pessoas confirmaram isso aí. Então, eu queria que você colocasse na enquete quatro opções. Primeira, você tem o problema da CPU com o iTunes? No Windows, sim ou não? E no Mac, Sim ou não. Inclusive, um usuário do fórum postou uma imagem lá do, do Mac com o iTunes, uhum. é, bateu 123% de CPU.
1: Quanto? Pera aí.
0: 123%! Ufa. Eu não sei Deus. como é que funciona o mostrador de CPU do Mac, mas lá mostrou 123%. Poxa!
1: Parece que ele estava reclamando na hora que ele partia o iTunes. No meu caso, não. Mexeu em qualquer coisa e ficou batendo 100% de CPU. Mas você usou a versão que saiu essa semana, o 604? Sim, você
0: não lembra que você falou no último podcast, eu parei tudo para fazer a atualização? É verdade, e, e resolveu é, Não, não
1: resolveu nada, continua do mesmo jeito. <risos> Desculpe atrapalhar o seu PC não, saudável, isso. sobre o que você ia falar hoje mesmo? Não, agora que você já atrapalhou, né? Bom, eu vou começar uma série nova agora dentro do PC saudável, tá, João? Vai você está
0: sublocando um
1: programa do isso, Papo Tech? exatamente. Uma série nova dentro da série PC saudável? De uma série chamada Papo Tech. Ser legal, né? Vai chamar termos da informática. Olha que interessante, João! Nossa, que bacana! Pois é, todos aqueles termos que você sempre sonhou saber o que que era e não sabia e, e tinha medo sabia. de perguntar. Então é uma pessoa falando de download e upload para você, ser só fazendo assim positivo com a cabeça, mas sem saber do que a pessoa tá falando. Uhum. Seus problemas acabaram agora.
0: É quando alguém começa a me explicar a história, sabe? De upload, eu fico balançando a cabeça assim.
1: <risos> <risos> Não, você sabe o que é upload. Não, eu viu? sei, mas às vezes você <risos> sabe que
0: a gente fica concordando para ver se a não não conversa
1: vai logo. Mas é isso aí, vai ser um programa novo, uma série nova. Eu vou estar tá explicando alguns termos da informática. E, e hoje serão AT e ATX, qual a diferença entre eles, o que eles são, PCI Iza. e Isa. Não, ISA você deixa para o seu momento retrô, tá? Ah, tá. Não, ISA não. Iza Nossa, é momento antigo. retrô, né? Exatamente. A gente pode pegar e fazer um momento retrô da informática, né? Eu acho que seria interessante, viu, é. João? Você poderia já falar de Isa que você entende tanto, que é dar <risos> seu tempo. <risos> lembra antes do Isa era o E-Isa, né? Ai, nem Nossa, me lembro. Tinha tanta coisa. Bom, não é da minha época, eu não sei. Vamos começar? Vamos. Estou curioso para ouvir. At? Para aprender com o Vinícius. Ai, sem graça. Para com isso. At e atx. Com certeza você já deve ter escutado alguém falando: Ah, aquele micro é at, aquele micro é atx. O que seria isso? O AT e o ATX são padrões tá? que não só condizem com a fonte que você utiliza no seu PC, mas outras coisas, como até o tamanho da board também é correlacionado com esse termo AT e ATX. E o que envolve padrão da fonte, padrão do gabinete, que é o botão lá na frente, é diferente, e o padrão do teclado e mouse. Tudo isso é relacionado com o AT e o ATX. O AT é aquele modelo mais antigo. Aquele que o botão você apertava, o botão ficava afundado. Você apertava de novo, ele voltava. Esse sistema, quem gerenciava energia no, no computador, era diretamente na fonte. Então, quando você apertava aquele botão de duas fases, ele ficava afundado e a energia... Era de duas posições, né? Isso, isso. Era o desligado, que ele ficava para fora, e o ligado uhum. para dentro. Isso. Isso era ligado diretamente na fonte. A fonte ligava, jogava energia para a motherboard e o, o micro botava. Outra coisa que caracteriza o AT é aquele teclado e o mouse redondinho. Aquele conector de engrandão. Também o tamanho da placa-mãe, mas isso não convém, né? Então, por fora era o botão, você conseguia perceber... Que tamanho que era assim? <risos> não ou assim? Tem, não, tem medida exata, né? Para poder caber dentro do gabinete. Tem os mini-AT, então, os Então, é um podcast, vocês
0: estão vendo. É assim é. ou assim?
1: Não, um pouco menor, João. Assim? É isso, isso. Ah, tá. É isso. Então era o botão, você estava dentro do Windows, apertar apertava o botão, desligava. Totalmente mecânico. E os teclados e os mouses, por ser um conector diferente. Atrás, você não tinha aquela parte onde você coloca uma máscara, onde ficam as USBs, a paralela, ficava tudo nos slots. Tudo parafusado. É,
0: isso está me parecendo um momento retrô da informática que estava falando. tem hein,
1: muito, de... muito PC que... Ainda é assim. Que ainda é assim, com uhum. certeza. Internamente eu nem vou explicar, porque são os conectores, mas tudo bem. E o ATX, como a gente consegue diferenciar? O ATX, o botão é de uma fase só, é como se fosse o reset. É um botão de contato momentâneo, né? Se aperta, ele volta. Obrigado pela tradução. <risos> então, não, mas eu já entendi muito mais disso que ele mexe com o eletrônico. Hum. Então a energia, quem estabelece o ligar e desligar, não é mais a fonte agora, é a motherboard. Isso facilita porque você consegue fazer com que o seu computador desligue num determinado momento. Você está com o computador ligado, você vai lá e aperta o Power e ele vai fechando todos os programas que estão abertos e desliga o computador para você. Come again? É, você nunca fez isso? Se eu apertar o botão do
0: Power ali, ele já vai desligando tudo e desliga? Com certeza. Ah, não.
1: Não, você precisa ver isso? Eu vou precisar ver isso. Não, espera terminar o podcast, você vai fazer tá. isso com todo prazer. É claro que se tiver um Word Excel aberto, vai perguntar se quer salvar ou não. né? Isso tem que ser rápido para poder ser que sim. Ou melhor, ele fica parado, né? ele não desliga. Se, se eu der um toque ali, ele já vai começar a desligar tudo? Vai, vai começar a desligar. Puxa, é claro é que vou... eu vivi
0: até hoje sem perceber isso? Pois é, eu uso muito isso. Viu? Eu, eu não perco mais nenhum PC saudável. <risos> se isso acontecer mesmo, se depois é funcionar. que a gente... É, ah, não, se tudo bem.
1: Aí no próximo programa você fala tá. se funciona ou não. Então, é claro que tudo isso você consegue... Meter o pé
0: na tomada e tirar, funciona na hora.
1: É desliga na hora. É. Né? Claro que tudo isso você consegue configurar lá na BIOS, tá? Ah, mas não é o default? É o default. Tá bom. É o default. Você consegue mudar isso na BIOS. Tanto porque quando você quer desligar diretamente, assim, sem desligar o Windows nada, você tem que segurar o botão apertado 3 Sim. segundos. E aí ele faz o, o shutdown à força. O teclado e o mouse são PS2. E agora a possibilidade do USB. Uhum. Mas no AT também tem USB, normal. Mas o mais comum é o PS2. Tem aquele adaptadorzinho do teclado pro USB, né? Do, do DIN pro mini dim. Pro mini DIN, né? Isso. Mas o contrário não tem, né? O contrário que pega tem. Tem, tem também? Tem. Não, mas eu tenho o que um adaptador, tem, o mouse do, do mini DIN pro USB, não tem o contrário. Ah, tá. Bom, então são essas diferenças. Se Você quer saber se você tem um AT, um ATX agora em o dedo no botão se desligar? É um AT. Fizer um barulhão e não um check assim de, de desliga de um botão qualquer, é um AT. Caso ele começar a fechar os programinhas e, e desligar, é uma atx. Outro termo, PCI, Peripheral Component Interconnect. PCI é um slot que você tem lá na, na motherboard, que é a placa principal do seu computador, que você consegue. Um slot ou vários? O PCI é um slot. Tá. Na sua motherboard existem vários. Mas uhum. é um slot onde você pluga diversas placas, desde modem, placas de vídeo... Hoje as Capitura. placas de vídeo são conectadas na um AGP. No AGP né? tá, mas, mas dá para conectar uma placa PCI de vídeo Exatamente Estou atrapalhando muito? Não, claro ah, que não, tá bom. fica à vontade Outra coisa, elas geralmente são da cor bege E você consegue identificar facilmente Então o PCI é o slot Onde você coloca as suas placas Controladoras, aí, o modem O vídeo E já aproveitando e explicando sobre os PCIs Mais um termo que é o bus O bus a tradução de buzz é barramento, então você escuta buzz e barramento também. É o caminho da comunicação, é a estrada por onde os bits vão correr. E a classificação dela é por velocidade, então você tem lá o PCI, o normal, o padrão dele é 33 MHz. Então você consegue 33 vezes por segundo trafegar 32 bits, dividido por 8 você vai ter 132 mega por segundo de buzz no PCI. Mas tem também para processador, tudo que tem lá conectado, você tem o bus. É o caminho de comunicação dele. Então, são vários. São vários. O bus é só como é intitulado essa velocidade de comunicação desses dispositivos com o esse caminho, né? É, esse caminho. E, dentre os PCI, esse é o PCI padrão, né? Agora tem o PCI Express também, que está sendo muito usado, que é um PCI novo. Muito usado para placa de vídeo. Que... PCI Express? Nunca ouvi falar. PCI Express. Você tem no... Na velocidade padrão dele, 250 megabits por segundo, mais rápido que o antiguinho. Chegando até 4 GB, que é o PCI Express de 16x, que é muito usado para placa de vídeo. E existe também o PCI-X, né? é o PCI-X. Ele também chega até 4 GB de bus, só que ele é muito mais usado em servidores. Inclusive, tem algumas versões que você consegue trocar a placa com a máquina ligada. Hum, hot Swap? Hot, -hot Swap. Entendeu o que é PCI, BUS e AT e ATX, irmão? Sim. Então, para quem gostou dessa nova série, mande por e-mail. Acho que no fórum, não, porque... Não, não, com manda ativo. no fórum. Não tem um tópico PC saudável? Vai colocando é, lá pode e pode ser criar uma uma um lá. tópico lá, termos. Isso. Ou por e-mail também pode mandar com o tópico termos. Para que no próximo programa eu resolva mais dúvidas de termos da informática. Legal? Legal. Vamos para a fotografia digital, João? Vamos lá. E agora, Fotografia Digital
0: PapoTec. Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
1: E sobre o que será? Hoje
0: será apenas uma dica para o pessoal que manda fotografia via e-mail. Sabe por que eu resolvi falar disso hoje? Não. Porque eu recebi um e-mail com seis fotos que totalizaram quatro mega. Nossa! <risos>
1: Uma pessoa me mandou um e-mail com algumas fotos. Quatro mega de e-mail. Não, isso você imagina. Se manda de uma pessoa para outra, até que não é grande coisa. Mas se você retratar que é um e-mail, isso passa no servidor que vai para outro, que vai para outro. O não, não, isso entope isso... tudo. Isso entope todo mundo. Então... Não,
0: então, só uma dica. Quando você vai mandar uma fotografia, você precisa ver para que, que vai servir essa fotografia. Você está mandando uma fotografia para alguém que ele vai mandar fazer uma cópia dessa fotografia, vai mandar imprimir essa fotografia, é uma coisa. Você está mandando para uma revista que vai publicar essa fotografia, você vai mandar com a maior resolução possível. Agora, se você está mandando uma fotografia para um amigo, ó, oh, dá uma olhada aqui, eu tirei essa foto hoje e manda a fotografia. Essas câmeras estão todas aí com 5, 6, 8 megapixels hoje. Uhum. Não vai mandar foto com aquela resolução toda para um e-mail só para a pessoa dar uma olhadinha na foto. Porque a foto da minha câmera aí, eu acho que dá coisa de 4, 5 mega cada fotografia. Aquela foto é enorme, tá? Uhum. Não vale a pena. Então, o que você faz? O ideal é você mandar uma foto entre 450 e 640 pixels de largura, tá? Uhum. Tem duas maneiras de fazer isso, tá? A mais simples é você clicar com o botão direito do mouse em cima da fotografia, "Send e-mail" e pedir para que ele faça a compressão. Ele tem lá, você vai no avançado lá, né, outras opções, né? Uhum. E ele tem lá 640 por 480. Ele tem algumas opções. Escolhe a menor que você vai poder mandar essa fotografia e ela vai ficar aí, vamos dizer, uma foto de quase 5 mega de alta resolução. Ele vai compactar bastante e vai mandar com 60, 100k. Então, muda de figura. né? Você manda 6 fotos de 100K, vai ficar com 600K. É diferente mandar um e-mail com seis Sim. fotos que tem 5 MB. É verdade. Essa é uma das maneiras. Outra maneira é abrir um software tipo Photoshop. Você abre a fotografia, vai lá no Image Size, muda a largura da fotografia por uns 450, 500 pixels de largura. Na hora de salvar lá... Vai... Ele já
1: muda o... A altura proporcional. É, ele arruma
0: a proporção lá. Uhum. Você vai lá em File, Save, mas escolhe aquela opção, Save for Web. Porque aí ele vem com a fotografia e ele te dá várias opções do lado que você ajusta um botão deslizante da resolução. Então, por exemplo, você vai diminuindo a resolução e vai vendo o tamanho do arquivo. Você vai indo para a esquerda, assim por exemplo, 50%, ah, o arquivo está com 60K. Você vai indo para a esquerda, vai indo para a esquerda. 39, por exemplo, ah, o arquivo ficou com 40K. Você está vendo que a fotografia ainda tem uma resolução razoável para se ver. Ela vai perder algum detalhezinho, mas pô, de 1 MB quase, ou fotos de até 4 MB, você mandar foto e ela ficar com 30, 50K, é um negócio da China. Você não, não. tem que se preocupar tanto com os detalhes. Você está só mandando uma fotografia, sabe? Ah, nasceu o meu filho. Pô, você bate a foto com uma câmera de 8 megapixels e depois começa a mandar aquelas fotos completas. É, Não dá, né? É então isso faz uma diferença muito grande. Reduza a imagem antes de mandar por e-mail. Uma outra situação em que é importante você fazer isso é quando é. você está colocando uma imagem numa página web. Às ah, vezes, sim. uma foto com 300K pode ter a semelhança assim, de qualidade de uma foto com 20K. É. e 20k carrega muito mais rápido que uma foto de 300k então tem que se preocupar com o tamanho da fotografia e aonde ela vai ser usada como a pessoa vai estar navegando na web só está vendo ali na tela do micro não adianta ter resolução de mais de 72 dpi então você pode muito bem entrar num software tipo Photoshop vai lá reduz o tamanho da foto para o tamanho que você quer deixa a resolução que te interessa se tiver com 180 dpi 240 dpi diminui aquilo para 72 você já vai já vai diminuir o tamanho geral do arquivo E depois vai lá diminuir para os 450 pixels De largura e aí salva Para a web e escolhe uma resolução Que ainda fique bom uhum. Que você vai ter um arquivo bem pequenininho E para de entupir a caixa postal Do colega Você nunca recebeu uma foto assim bem simples Que veio com mega de, de
1: tamanho de arquivo? Já que é melhor de mandar a imagem pequena Uma, vai ser mais rápido para sair de você né? Porque isso consome se enche o saco sua internet fica lenta e outra chega mais rápido para a pessoa também lá do outro lado. Não, a hora que ela vai descarregar a mesma coisa e se a pessoa tá com acesso discado então. Não, ah, coitado. Aí chega aquele e-mail lá seis fotos com quase um mega cada uma. Não, e isso... cinco mega ela fica meia hora quando ela vai ver aquelas fotografias lá ela, pô. É. É. E isso quando não estoura o tempo de conexão com o servidor da pessoa que está recebendo o e-mail. E para no meio. Hein? Para no meio e já existem casos que não tem como a pessoa tem que entrar via web. Acessar e excluir aquele e-mail, porque ele não vai conseguir ver nunca. Então, pessoal, antes de mandar fotografia por e-mail, ou mesmo postar uma fotografia numa
0: página web, dá uma estudadinha no tamanho, que resolução você precisa, reduz, deixa o menor tamanho possível para tudo ficar mais rápido. Um website com fotos otimizadas faz a vida de todo mundo ficar mais fácil.
1: Exatamente.
0: Poxa. Fotografia digital foi só disso hoje. Não, mas
1: foi ótima a dica. Mudou Eu... a sua
0: vida? Mudou. Deixa
1: Totalmente. o pessoal começar a parte mandar e-mail com foto. Não, não, não. É isso aí. Bom, vamos para os novos adicionados do Frapper? Vamos. Alexandre Casanova, de São Paulo. Eduardo, de Ile de France, Paris, França. Tochique. Wagner, Nascimento, Londrina, Paraná. Conrado, de Campinas. Jânia, Ramalho, São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro. Vane Luiz Barreira, Araraquara. Alisson Regis, João Pessoa, Paraíba. Anderson Escudeiro, de Socorro, São Paulo. Gustavo Neto, Bridgeport,
0: Connecticut, Estados Unidos. Connecticut. Itamar Bermonde, Colatina, Espírito Santo. Daniel Filho, de Americana, São Paulo.
1: Amandio Leal, Porto Norte, Portugal. Alexandre Massaro, Ru, Urushibata, Taubaté.
0: Uehara
1: Mitsuo. Suzuka, Japão. Nakamura, Hugo. Yatomi, Aichi, Japão. Pedro Lamin, Diego Tumeleiro,
0: Sananduva, Rio Grande do Sul. Nunca ouvi falar dessa cidade. Rodrigo Nossal,
1: Gravataí, Rio Grande do Sul. E Andrei Dias Melo de Campinas. Ui, ele é um cachorro? <risos> Puxa, Valeu, cachorro. pessoal. Ó, quem
0: sei. ainda não colocou o seu nome e localização lá no Frapper? Coloca por lá. Tem as fotos. Agora o Frapper fica passando a fotografia de quem está adicionado. É bacana né, para a site... gente conhecer e os ouvintes também conhecerem uns aos outros.
1: É, na página principal do Papo Tech está lá o mapinha. Aqui o André aqui, cachorro. É um cachorro lá. Olho... Japonês ainda. Nossa. Para quem quer saber, entra no Frapper e vai ver o, o que estamos falando aqui com o cachorro japonês. É isso aí, pessoal. E não deixem de entrar no fórum do Papo Tech para participar da comunidade do Papo Tech. Agora, eu queria mencionar aqui a Bia Kunze, que tem o podcast Garota Sem Fio, que é um podcast sobre Pocket PC... É, é tecnologia, Pão. mas fala bastante dos portáteis, né? Exatamente, é um podcast muito bom e o Papo Tech foi citado lá. É, ela é dentista. Isso, tem né? dentista. até uma foto dela lá com o Pocket PC. Legal, obrigado, Bia.
0: Bom, antes de encerrar o Papo Tech com o um momento retrô, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a Hospedagem Segura, e informamos a todos os webmasters e designers que é hospedagensegura.com.br Tem planos de servidores virtuais Você pode hospedar limitados domínios e pagar uma taxa única Hospede limitados sites por R$ 39,90 É uma ótima opção para quem deseja lucrar revendendo hospedagem Então, Legal. clica no link lá do PapTech para hospedagem segura Para conhecer as opções do
1: hospedagem segura Eles trabalham com Linux e com Windows Inclusive a gente teve até uma pergunta no fórum De como o fórum foi feito Posso dizer aqui que a gente fez praticamente nada Nesse servidor do pessoal Do Hospitalidade Segura Está prontinho, é só falar que você quer um fórum Tudo via web tá? Você fala que é o fórum, qual é o nome do fórum É naquela cpanel cria... do, do Linux né? Isso, ele cria uma barra Nome fórum, tá lá, tá feito o seu fórum. Bem fácil, bem simples. É, você não tem que procurar software, isso aí já tá tudo
0: disponível. Tem coisa de chat, tem tudo lá, né? É, eu queria tem mencionar... Várias
1: opções, inclusive
0: de estatística da web. É muito bacana. Não, muito bom. Legal mesmo. Vamos pro momento retrô? Vamos sim. Hoje nós vamos falar do... Sobre Isa. Não, não, não. Não, <risos> não é da inf... do retrô da informática. Ah. É aquele momento retrô só pra mudar um pouco de assunto no fim do Papo
1: Tech. Uhum. Agente 86, já ouviu falar? Não, 007 só. Não, não. Não é? O James Bond?
0: Aliás, falaram que o próximo filme de James Bond <risos> vai ser uma droga, que não vai ter o que, né? Aquele cara das, das novidades, das novidades tecnológica. tecnológicas, não vai ter a Manipene não vai ter um monte de coisa lá. Parece que.
1: E o ator vai ser o outro. É, mudou, né? Não vai é. ser mais o Brosnan. É. Bom,
0: mas voltando pro Agente 86, hum. pra quem não conhece na realidade isso aqui é mais pra quem conhece né muitas pessoas mandaram e-mail pedindo agente 86, falou lá no <risos> fórum agente 86, Vinícius, gente, você precisa assistir um episódio eu tenho isso em VHS eu posso te emprestar ah, é tá. um agente secreto, hum. não muito secreto porque todo mundo sabia que ele era agente que <risos> só fazia burrada ele era muito assim, desastrado sabe, uhum. ele sempre se metia em crenca ele tinha um sapato que tinha um telefone. Ele tirava o sapato assim, tirava a sola e discava. Era um celular? Não, era um sapato telefone, né? É, tem... Na época nem existia celular nesse... Sim, sim. A gente 86 é do Acho que é dos anos 60. Isso aí, do Nossa. final dos anos 60, 70. Nossa! O Tom Adams. E ele era muito engraçado. Era arqui-inimigo da caos. Que era uma sociedade lá de bandidos. E ele sempre se deparava numa situação em que ele estava lá com um bandido, um bandido... Por exemplo, abria a gaveta, tirava um revólver, apontava para ele e ele falava assim... Ah, o velho truque do revólver na gaveta. Sempre <risos> ele falava essas bobagens. Né? Uhum. Aí o cara, pode abaixar essa arma e vamos para lá. Mas ele sempre tirava essa da uhum. cartola. Ele falava assim, mas agora, nesse momento exato, existem 200 agentes do controle e estão cercando esse prédio com metralhadoras e um canhão. Eu não acredito nisso. Você acreditaria em cinco agentes e um cachorro? Também não. E um agente com um canivete? Não, também não acredito. Ele sempre, ele sempre tentava inventar coisa, oh. mas ninguém nunca acreditava nele. Mas era muito engraçado. E tem uma música muito conhecida também, que a gente vai encerrar o Pop Tech com a música dele. Tinha a 99, que era a parceira dele lá, que depois ele casou com ela.
1: Ela era inteligente, pelo menos? É,
0: médio. 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 Mas então, era né? engraçado. É um seriado que não vejo passar em nenhum desses canais aí de seriados antigos, tipo Merangue, Merangue é só desenho, né? Tipo. Eu acho que é. é... Mas isso é... deve ser muito antigo, então, Não é muito <risos> antigo, mas é um negócio bacana que eu não vejo passando aí com frequência. Eu vejo feiticeira de Gênio, os monstros passando, mas esse aí não é. Até túnel do tempo eu vi esses dias aí. Putz.
1: Pessoal, até semana que vem. Valeu, até mais. Agora o João vai fazer o teste de apertar o botão e desligar o micro sozinho. É. Vamos lá, até mais. Tchau, tchau. Tchau.